0: Y además, solo para los oyentes de este podcast, tu marca personal, vas a tener un descuento no disponible para el público en general. ¿Estás listo o estás lista para desarrollar tu marca personal y ser la próxima historia de éxito? Pues hagámoslo realidad. Hoy vamos a ver cientos de ideas de contenidos para ti y para que lo revientes y te conozca todo el mundo a través de contenidos diarios de calidad durante todo este año. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, esto es Tu Marca Personal, soy Luis Ramos. En este podcast nos vamos a encargar siempre de darte las mejores herramientas, tácticas, objetivos, estrategias, cosas prácticas que puedas desarrollar en tu marca personal para comenzarla de cero, o para desarrollarla, o para hacerla explotar en definitiva, para que consigas mayor visibilidad, que la gente te conozca más, que sepa que existes, y además para que puedas impactar y transformar. A más personas. Para mí, una marca personal significa tener claro a quién quiero ayudar. Que todo el mundo, la mayor cantidad de gente posible, sepa que existo y que quiero ayudarles en una determinada área y después poder hacerlo. Es lo que yo llamo esas, esos tres pilares de una marca personal. La identidad, saber a quién ayudo, quién soy, a quién ayudo y cómo y en qué le ayudo. Eso es la identidad. Luego, visibilidad, ser visible. Que la gente sepa que existes y que les puedes ayudar. Y luego la rentabilidad, generar productos o servicios que te permitan rentabilizar exactamente eso Y hacer de tu marca un negocio, crear un negocio sólido alrededor de tu marca que te permita vivir a ti de ello, vivir bien con la, cantidad, con la calidad de vida que quieres y sobre todo que te permita esa rentabilidad poder seguir ayudando cada vez a más gente, impactar y transformar. ...a la mayor cantidad de gente posible. Esa es un poco la idea detrás de una marca personal... ...por lo menos como la desarrollamos aquí en tu marca personal. Si es la primera vez que llegas con nosotros... ...bienvenido, bienvenida. Tienes un montón de episodios en los cuales desgrano toda esta estrategia, pero lo que vamos a hacer hoy, primer episodio del año 2024, lo que quiero hacer es centrarme en la segunda parte, en ese segundo pilar que es la visibilidad. Si nosotros tenemos claro a quién queremos ayudar, cómo queremos ayudarle, cuál es nuestro mensaje, cómo podemos impactar y transformar a otras personas, lo que tenemos que hacer es buscar que la mayor cantidad de gente posible nos conozca, nos reconozca como referentes en una determinada área. Entonces, construir esa visibilidad se hace hoy en día muy fácilmente a través de redes sociales. Fácilmente, hay gente que va a decir, no, hombre, no tan fácilmente. No, Bueno, sí, la verdad es que es muy fácil entender que las redes sociales son canales de comunicación que nos permiten ponernos delante de cientos, miles, millones de personas que sintonicen con nuestro mensaje. La clave ahí es que sintonicen. Con nuestro mensaje. Por eso es tan importante el primer pilar, tener claro a quién le hablamos, tener claro de qué le hablamos, cuáles son sus problemas, sus dolores, los sueños que pueden tener. Cuando nosotros tenemos claro eso, entonces nuestros contenidos lo que hacen es crear información, entretenimiento, ayuda rápida, victorias incluso para personas que nosotros sabemos que tienen determinado problema y que nosotros les podemos ayudar. Entonces, una vez tienes claro a quién le hablas, crear contenidos es el siguiente paso lógico. Ahora bien hay mucha gente que cuando llega a este punto se atasca y dice, bueno, sí, sí, sí. Yo tengo muy claro que quiero ayudar a la gente con mi nueva estrategia o mi metodología para hacer que el yoga les, les cambie la vida. O tengo esta metodología para hacer que un negocio sea más rentable. O tengo esta metodología que me permite ayudar a otras personas a hablar bien en público. Y todo eso está muy bien como metodología y tienes claro a quién ayudas. Pero si no creas contenido, y en este caso en redes sociales es lo más lógico, puedes crear contenido en muchas partes. ¿eh? Puedes escribir un libro, puedes crear contenido en las redes sociales, puedes hacer un podcast, YouTube, todas estas cosas. Puedes hacerlo todo o puedes no hacer nada. Si haces cosas, evidentemente va a tener más repercusión. Vas a llegar a, a ponerte delante de los ojos de más personas. El tema aquí con la gente es que sí, sí, yo entiendo que tengo que hacer contenido, pero... La, lo que se dice normalmente es que tengo que hacerlo de forma constante y eso es lo que me cuesta. Y ahí es donde pretendo que este episodio te pueda ayudar. Muchas personas saben que tienen que crear contenido, pero les falta esa fuente inagotable de ideas. Puedo hacerte contenido para un día, para dos días, pero si me pides contenido para un año, lo tengo muy crudo, lo tengo muy complicado, porque no se me ocurren tantas ideas. Yo no tengo tanto que explicar. Ahí hay un tema de síndrome del impostor que también hemos tratado en algún episodio. Pero, dejando eso de lado, por lo tanto, que ya tenemos episodios dedicados al respecto, si yo quiero crear contenido de forma constante... Lo que tengo que hacer es tener ideas que me permiten darle salida a ese flujo, a esa necesidad de forma constante. Hoy vamos a hablar de esas ideas ideas para creación de contenidos. Recuerda que todo esto se basa en que yo sé a quién le hablo, yo sé cuáles las temáticas, los problemas, las cosas que les inquietan o que les gustarían saber a las personas a las que quiero ayudar, lo que llamamos la identidad. Teniendo eso en cuenta y teniendo eso claro, para la visibilidad, para la creación de contenidos, para que tengas una ametralladora de contenidos de forma constante, lo que te quiero entregar son, bueno, te iba a decir una cosa, pero son en realidad dos cosas. Lo que te voy a entregar ahora, en este episodio, son decenas y decenas de ejemplos de tipos de contenido, de contenidos específicos que vas a poder crear y que puedes adaptar a tu realidad, a tu marca personal. Eso por un lado. Pero además te invito a que te descargues gratuitamente un archivo que he creado con 500 ideas de contenido. Varias de ellas son las que vamos a hablar aquí, pero aquí vamos a ver decenas, sería como muy aburrido estar diciéndolas una detrás de otra, por lo tanto hemos creado un documento en el cual tienes 500 ideas de contenido, temáticamente además, que te van a servir para no quedarte sin ideas, para tener esa fuente inagotable de ideas, y con 500 ideas, no digo que, la, que todas te sirvan o que todas las vayas a utilizar, pero con esa para un año, una por día, tienes... De sobras, hasta casi para dos. Así que yo creo que, que es importante que tengas en cuenta que crear contenido es básico, que hacerlo de forma constante es necesario y que para eso necesitas una fuente de ideas. Entonces, vámonos al, al trabajo, vamos a remangarnos. Te lo voy a poner muy fácil. Cuando nosotros hablamos de contenido y de enfrentarnos a una hoja en blanco para crear ideas de contenido, lo que, lo que yo te aconsejaría es que agrupes las ideas por temáticas. Esas temáticas o categorías de contenido te van a servir para facilitarte a ti mucho más el crear ese contenido. Entonces, hay plantillas, podríamos llamarlo así, plantillas que nosotros podemos utilizar para crear contenido. ¿Qué es una plantilla? Básicamente es un tipo de contenido. Es una, una Por ejemplo, vamos con la primera para que lo veas claramente. La primera plantilla que te voy a proponer que utilices en la generación de contenidos es la de la opinión contraria. ¿Qué es la, la opinión contraria? Pues es un tipo de plantilla, un tipo de contenido, al fin y al cabo, que lo que busca es provocar interés o que provoca eh, desafiar a una idea que se tiene habitualmente. Y, y hacer, darle la vuelta a esa idea. ¿Por qué? Porque eso invita normalmente al diálogo, a la reflexión, a decir yo, yo estoy a favor o yo estoy en contra, lo cual es muy interesante cuando nosotros hablamos de redes sociales y de buscar el famoso engagement, no que la gente interactúe con un contenido. Entonces, la opinión contraria, ¿cómo funcionaría? Primera plantilla, opinión contraria. Lo que buscamos es contraponer conceptos que se suponen de conocimiento de aceptación popular y darles la vuelta. Por ejemplo, un contenido pudiera ser: "Aunque la mayoría busca siempre estar conectados, yo encuentro la paz precisamente en lo contrario, desconectándome." Entonces, tomas esta idea que te acabo de dar como base, entonces tráela a tu mundo, tráela a tu marca personal, que tú hablas de yoga, que tú hablas de entrenamiento personal, que tú hablas de lo que sea. Toma esta idea. Probablemente te sirva en la mayoría de los casos. ¿no? En un mundo en el que igual estamos tan conectados, el gran beneficio es desconectarse. La gran victoria es desconectarse. Pues puedes tomar esa idea, por ejemplo. ¿Otras ideas? Pues, por ejemplo, frente a la popularidad del café, yo reivindico el té como la bebida perfecta para la reflexión. O, en una era donde todos buscan viajar, yo encuentro aventuras en los libros. O a pesar de la moda, de lo minimalista, yo veo el arte en, en lo ornamentado. O en un mundo que alaba la juventud, yo celebro la sabiduría de la vejez. Aunque las redes sociales son el rey, yo encuentro valor en el diálogo cara a cara. O en un mundo que corre, yo elijo caminar y observar. Como ves, lo que estamos haciendo es tomar una idea aceptada mundialmente, probablemente grupalmente, sobre todo en la tribu en la que a ti te, te toque tocar o crear contenido, y lo que hacemos es darle la vuelta y decir, pues aunque a la gente le guste, por ejemplo en este caso último, aunque a la gente le gusta correr, yo prefiero caminar y observar. ¿Por qué? E incluso de ahí puedes tirar de ese hilo y decir, ¿por qué? Y ese por qué te permite ampliar ese contenido de una forma también más, eh, más interesante, más atractiva, con, con dos o tres imágenes. Se pueden hacer muchas cosas, se puede dar una vuelta, pero todo esto son ideas que se basan en una plantilla. La plantilla es la plantilla de la opinión contraria, ¿de acuerdo? Entonces, tómate esa plantilla, te la apuntas, o si no, te descargas nuestro documento de las 500 ideas y ahí tienes... Tienes 50 plantillas, de hecho, esta es una nada más. Entonces, vamos a ver varias plantillas. Una, la de la opinión contraria. Tomas una idea y la contrapones. Esto es súper interesante para crear engagement. Otro tipo de plantilla es la que habla del uso de homófonos. ¿Qué es un homófono? Pues básicamente son palabras que, que riman, por decirlo mal y rápido, ¿vale? Entonces, una palabra homófona suele ser algo que llama mucho la atención. O cuando tienes palabras homófonas, llama mucho la atención. Por ejemplo,. Es algo que yo he hecho al principio de este episodio, cuando yo te decía que los tres pilares de marca personal para mí son identidad, visibilidad, rentabilidad. Son tres palabras diferentes, pero que riman. Todas acaban en la misma idad, ¿no? Identidad, visibilidad, rentabilidad. Entonces, esa homofonía, el hecho de que suenen parecido, que suenen igual, esa rima, por decirlo así rápido, es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque genera ritmo. Entonces eso es interesante porque al generar ese ritmo pues llamamos mucho la atención. Es como si estuvieras captando la atención pero con un jugueteo, no, con una rima al final y hace que el contenido se vea como mucho más creativo. Por ejemplo, ejemplos de homófonos que podríamos utilizar en contenidos. Eh, pues mira, por ejemplo, no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. En este sentido es una contraposición de ideas. Pero educar no es solo llenar la mente. También guiar el corazón. Aquí educar y guiar también riman. Crecer profesionalmente no significa dejar de crecer personalmente. O invertir en conocimiento siempre genera los mejores intereses. La calidad no es un acto, es un hábito constante. El éxito y el exceso a menudo se confunden, eh, pero no son lo mismo. O comunicar no es solo hablar, es también escuchar. Comunicar, hablar, escuchar... Como ves, hay muchas temáticas posibles en las cuales yo puedo utilizar esas rimas o esa rítmica que yo le puedo aplicar a una frase. Eso llama muchísimo la atención. También podemos combinar plantillas. Podemos decir, pues voy a utilizar homófonos con una opinión contraria. Pues también lo podemos hacer. En alguno de estos ejemplos lo hemos hecho. Y eso llama muchísimo la atención y hace que la gente diga... Mm, Oye, ese contenido tiene algo que me llama, ¿no? Y eso es lo que buscamos, que los contenidos tengan algo que llame a la gente a consumirlos. Esto es aplicable, estas ideas de contenido son aplicables tanto a contenido escrito como contenido vídeo. Evidentemente, si haces un contenido vídeo con una frase no te da, pero te da a lo mejor para para tirar de ese hilo y dar una explicación de tres puntos por los cuales esa afirmación que tú dices crees que es válida. Y eso es algo que podrías desarrollar de forma muy fácil tomando como base estas ideas de contenido. Entonces llevamos dos plantillas, la de los homófonos, la de las eh, opiniones contrarias. Otra opción posible de plantilla es la de las opiniones impopulares. Una opinión impopular es una opinión contraria, en este caso no que está a favor de lo que dice la mayoría, sino contraria a lo que dice la mayoría. ¿Eso qué genera? Genera curiosidad, genera debate, fomenta la interacción, el compromiso de la audiencia por ponerse a favor, por levantar una bandera o por levantar la bandera contraria en ese sentido. Entonces una opinión impopular es algo que también te puede servir como base para muchos contenidos. Es la tercera plantilla que te propongo. Opiniones impopulares, por ejemplo. A pesar de la tendencia, sostengo que la comida rápida nunca superará a la comida casera. Creo que los libros electrónicos nunca reemplazarán la magia de los impresos. O en un mundo de smartphones, sigo, sigo prefiriendo la simplicidad de un, tele, de un teléfono básico. O aunque todos hablan de vivir en la ciudad, yo prefiero vivir en la tranquilidad del campo. O contrario a la creencia popular, pienso que viajar solo es más enriquecedor que viajar en grupo. O mientras todos buscan calor, yo encuentro paz en los días fríos y nublados. O frente a las redes sociales, yo valoro mucho más un diario personal en papel. Como ves, lo que hacemos es tomar una idea muy aceptada y nosotros decimos la versión contraria. Es parecido a la opinión contraria que decíamos al principio, pero aquí lo que hacemos es decir algo que va, que sienta mal o que pueda sentar mal a una gran mayoría, que sea una opinión impopular. Otra plantilla. Llevamos tres plantillas. Cuarta plantilla es la plantilla del sabías que. El sabías que es muy autoexplicativa, ¿no? ¿Sabías que? Pues es sabías que determinada cosa. Básicamente es dar información que pueda ser novedosa, que pueda ser sorprendente. Lo que buscamos es incentivar el aprendizaje, que la persona tenga un premio se salga de ese contenido diciendo ¿sabes qué? he aprendido algo o he aliviado mi curiosidad o me ha despertado curiosidad por algo entonces la plantilla el sabías que es muy fácil básicamente pones la palabra o las palabras sabías que y la continúas en este caso, siempre buscando, recuerda, hacer contenidos o temáticas que puedan ser de interés a la gente a la que queremos atraer a nuestra marca personal. Por ejemplo, ¿sabías que el color azul tiene un efecto calmante y puede aumentar la productividad? ¿O sabías que los gatos tienen la habilidad de girar sus orejas 180 grados? ¿O sabías que el Empire State Building tiene su propio código postal debido a su gran tamaño? ¿O sabías que en Japón existe una isla ¿La donde los conejos son los únicos habitantes? O ¿sabías que las hormigas no duermen? Son incansables trabajadoras. Muchos de estos, es que nada más los releo, muchos de estos me dan inmediatamente, me disparan la imaginación para darle continuidad o para decir, por ejemplo, el de las hormigas que no duermen, que son incansables trabajadoras, inmediatamente me conecta con cosas, con símiles, con cosas que yo puedo poner en un contenido y esto llama la atención. El sabías que es una plantilla excelente para dar información, pero sobre todo también para dar cosas sorprendentes que llamen la, atención. la siguiente plantilla que te quiero mostrar es una plantilla que la llamaremos la plantilla de la tecnología o de mostrar tecnología. ¿Qué es mostrar tecnología? Pues básicamente es crear una conexión entre herramientas o gadgets, cosas tecnológicas, que mediante la presentación de herramientas que tengan una utilidad para el usuario al que tú quieres ayudar, ¿vale? ¿Por qué? Porque fomentas que ese usuario se lo apunte, se lo guarde, te valore a ti como un proveedor de herramientas, lo cual es muy útil también, porque al final tú lo que quieres es eso, que te consideren un proveedor de herramientas, de soluciones, ¿no? Entonces, el mostrar tecnología es muy, es muy importante. Por ejemplo, puede ser mostrar tu tecnología, si tú eres alguien muy tecnológico. Si no lo eres, describir tecnologías que pueden ser aplicadas por la gente a la que quieres ayudar, para para que vean que son, eh, son muy útiles y les pueden ahorrar mucho tiempo, dinero o agilidad en la, a la hora de realizar las cosas. Por ejemplo, aquí está mi imprescindible para la productividad, una tablet con lápiz para esbozar ideas rápidas. O mi compañero de trabajo, un asistente de voz inteligente que me organiza el día. O echa un vistazo a mi última adquisición, una cámara de alta resolución para mi nuevo proyecto de fotografía. O te presento. Mi espacio de trabajo, dos monitores, este teclado ergonómico y esta lámpara inteligente. O, oh, mi mejor inversión, unos auriculares con cancelación de ruido para concentrarme al máximo. O, oh, esta pequeña impresora 3D que ha revolucionado la forma en que creo y diseño. O, oh, mi gadget favorito para el fitness, un reloj inteligente que rastrea cada paso y cada latido. Básicamente hay mucha tecnología hoy en día que que es que nos ayuda y que si tú la señalas y le das una utilidad a ese público determinado, por lo mejor un reloj de estos que miden los latidos o los pasos pues ese tiene una utilidad dentro del fitness, a lo mejor tú le puedes dar la vuelta y decirle, no, si si es que este reloj también te mide el sueño y si tomas en cuenta estos datos del sueño, entonces puedes extrapolar que tú no estás acostándote a la misma hora, que eh, tus hábitos son mejorables, toda una serie de temas que tienen que ver a lo mejor con la productividad. Y todo eso hablando de un gadget, en este caso un teléfono, un teléfono inteligente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya cinco, si no recuerdo mal, cinco plantillas que hemos estado viendo. Te doy alguna plantilla más para ir completando este episodio, pero recuerda que tienes a tu disposición una plantilla completa, un documento completo con 500 ideas de contenido separadas, así como te digo, separadas por plantillas. Y hay muchas que te, las que te estoy diciendo aquí y muchísimas más que todavía no, no, no te he dicho o que no vamos a meter aquí para, para no aburrirte demasiado. Como ves... El, la idea, la idea es tener una serie de plantillas ¿por qué? porque si yo tengo una serie de plantillas ya no tengo que pensar en un contenido desde cero y en la estructura, sino que la idea de estructura ya me la da la plantilla y yo simplemente es como que tengo que rellenar los espacios en blanco es mucho, mucho más rápido el, la plantilla número 6, vamos a ver 10 plantillas, eh, por cierto, la plantilla número 6 es la explicación con analogías que es una analogía bueno, pues una analogía es cuando tú tienes que explicar un concepto complejo y entonces lo que haces es crear alguna imagen que te permita explicarlo de forma más sencilla. Esa pues analogía puede ser una historia, puede ser una imagen, puede ser comparar esto con no sé qué, con otra cosa. Eso lo que hace es fomentar tanto la identificación del usuario con la explicación como sobre todo la, la facilitación de conceptos complejos. Facilitar conceptos en general es algo que te interesa hacer cuando desarrollas una marca personal porque te permite ser didáctico para tu audiencia y eso te permite, si la, tu audiencia te considera didáctico, es decir, que enseñas bien, que explicas bien las cosas, eso te puede servir para crear un montón de productos o de servicios alrededor de ello. Entonces, explicación con analogías. Pues, por ejemplo, aprender un idioma es como construir un puente conectas culturas y abres nuevas perspectivas. O liderar un equipo es como dirigir una orquesta, cada miembro es esencial para la armonía total. O la vida es como un libro, cada día es una página nueva con una historia por contar. O hacer negocios es como un juego de ajedrez, cada movimiento debe ser estratégico y pensado. O el crecimiento personal es como una planta, necesita tiempo, cuidado y nutrición constante. O la carrera, tu carrera profesional es como una maratón, no se trata de rapidez sino de resistencia y de constancia. O la innovación es como cocinar, mezclas ingredientes conocidos de formas nuevas y creativas. Como ves, lo que estamos haciendo en este caso es hacer un, esto es como de alguna manera ponerlo con un algo, con un símil de algo que sea mucho más común, ¿no? lo de la cocina, lo de dirigir una orquesta, lo de un libro, lo del ajedrez, todo eso nos permite explicar de forma sencilla conceptos mucho más complejos y también hacerlos mucho más entretenidos y mucho menos áridos. Esta sería la plantilla de explicación con analogías. La séptima plantilla que te quiero dar, recuerda que te vamos a dar 50 plantillas, eh, con 10 ejemplos cada plantilla, de ahí los 500 ejemplos que vas a tener de, de contenidos, te vamos a dar 50 plantillas. La plantilla número 7, en este caso, al final, por cierto, al final del episodio, te digo dónde te puedes descargar esta plantilla. Al, eh, estábamos con la plantilla número 7. La plantilla número 7 la vamos a llamar el mejor método. ¿vale? El mejor método. Y básicamente es utilizar esa frase, el mejor método para, lo vamos a utilizar en nuestros contenidos. Mejor método nos permite aportar valor práctico, aportar soluciones, te permite posicionarte de nuevo como fuente de consejos útiles, útiles y confiables. Entonces, crear contenido de la plantilla, el mejor método, pudiera ser algo así. El mejor método para aprender es enseñando. Cuando explicas a otros, lo que haces es reforzar tu propio conocimiento. O, para resolver conflictos, la empatía es el mejor método. Entender antes de ser entendido. O, el mejor método para la creatividad no es forzarla, sino dar espacio para que fluya. O en el fitness, la consistencia supera la intensidad. Pequeños pasos diarios llevan al cambio. O para ahorrar dinero, el método del 50-30-20: 50%, -30 -20. 50, neces 50 de necesidades, 30% de deseos, 20% de ahorro. Y como este, un montón, de, un montón de ejemplos. Pero al final se trata de que tú tienes un método y lo que haces es explicar, en este caso, tu método o aplicar tu enseñanza a través de un método, el mejor método para conseguir una determinada cosa. Esta es la plantilla número 7. Recuerda que las plantillas son simplemente ejemplos de tipos de contenido que nos facilitan mucho a la hora de crear contenido no tener que empezar de cero, sino tener plantillas que podamos tomar como guía para crear contenidos de forma mucho más ágil y mucho más rápida. ¿Por qué? Porque el objetivo, recordemos, es crear contenidos de forma muy constante en todo este año que ahora empieza. La plantilla número 8, muy conocida y en este caso se basa en tu experiencia, y son los estudios de caso. Un estudio de caso son casos de éxito o casos en los que ha pasado algo peculiar o algo diferente y en los que hay un aprendizaje o una transformación por ejemplo, caso de éxito, una startup tecnológica que revolucionó el mercado con un producto innovador. Y eso te permite hablar de esa startup o de ese negocio que ha hecho algo diferente o algo muy notorio. O la transformación de una empresa familiar en una marca global. O la implementación de trabajo remoto en una corporación y su impacto en la productividad. O Análisis de un restaurante que superó la crisis de la pandemia con creatividad y adaptación. O oh, el éxito de una app de fitness en un mercado altamente competitivo. O oh, una cadena de cafeterías que triunfó por su enfoque con la experiencia del cliente o oh, análisis de un gimnasio local que aumentó su membresía a través de clases virtuales durante la pandemia. Como ves, es muy fácil entender estos ejemplos y fíjate que pueden ser ejemplos tuyos de tus clientes, puede, pueden ser ejemplos tuyos que tú hayas vivido o pueden ser ejemplos de empresas que a lo mejor no tienen nada que ver contigo pero que ejemplifican algo que tú digas normalmente, alguna de tus afirmaciones. Y esos estudios de caso, lo que hacen es reforzar que tú, tu enfoque, es el bueno, es el que tiene la mayor razón. Otra plantilla, y vamos con las dos últimas. La novena plantilla es la plantilla que vamos a llamar Más es Más. Muy sencilla de entender también. Vamos a utilizar dos veces el más. Lo que hacemos es reforzar la idea de que hay una serie de pequeñas acciones que nos pueden generar muy grandes resultados. Por ejemplo, Más lectura, Más conocimiento cada libro es una ventana a un nuevo mundo. O más ejercicio, más salud. Un estilo de vida activo es la clave del bienestar. O más paciencia, más paz. La calma es un arte en este mundo acelerado. O más risas, más felicidad. El humor es un puente hacia la alegría. O más gratitud, más abundancia. Apreciar lo que tienes te abre puertas a más cosas. O más escuchar, más entender. La empatía comienza con abrir los oídos y el corazón y cerrar la boca. <ríe> Esa es una plantilla muy interesante porque también nos da pie a crear contenidos muy llamativos. Estamos contraponiendo dos ideas, no, estamos sumando, estamos acumulando dos ideas en este caso, lo cual tiene un sentido de unidad. Esto más esto te va a generar un gran resultado. ¿Vale? Vámonos con la última plantilla, la última plantilla, muy fácil de entender, la vamos a dejar aquí, saludos matutinos, pero recuerda que te puedes descargar nuestro documento con 500 ideas de contenido y con 50 plantillas, aquí solo estamos viendo las 10 primeras. Saludos matutinos, sería la última plantilla que vamos a ver. Saludos matutinos, pues cuando nosotros saludamos a las personas por la mañana. ¿Por qué? Porque establecemos una conexión personal y cercana, comenzando el día, con un tono positivo y motivador. Es decir, todos los días tú puedes crear un contenido que tenga que ver con saludar a las personas e implicarte un poco en su vida, dándoles un empujón de ánimo o de inspiración. Por ejemplo, «Buenos días». Que tu café sea tan fuerte como tus metas de hoy. O oh, feliz inicio de semana. Recuerda, cada lunes es también una nueva oportunidad. O oh, buenos días mundo. Hoy es un día perfecto para empezar a hacer realidad tus sueños. O oh, amanecer con gratitud es abrir una ventana a un día lleno de posibilidades. O oh, cada amanecer es un lienzo blanco. ¿Qué pintarás en el tuyo hoy? Como ves, esto nos permite crear un contenido que también es agradecido porque es positivo, porque es inspirador y es motivador para empezar, pues en este caso, el día con alegría. Como ves, esa es la idea que te planteo en este episodio. Y estos son solo 10 ejemplos de plantillas. Hay muchos más ejemplos de plantilla en el documento que te regalo, que te puedes descargar gratuitamente en librosparaemprendedores.net barra ideas. librosparaemprendedores.net barra ideas. Vete a esa página y descárgate este documento gratis con toda la información, en este caso de 500 ideas de contenido, 50 plantillas como estas que hemos estado viendo, que te pueden ayudar a, pues eso, a tener ideas de contenido, que de ahí hay que tirar del hilo en algún caso para desarrollarlas, pudiera ser. También puedes crear eh, publicaciones que sean imágenes con estas frases, también pudiera ser. Tú decides. Al final una idea de contenido la puedes después modelar en un vídeo, en un texto, en una imagen, en una story, en muchísimas cosas. Pero las ideas, que normalmente es lo que nos, eh, nos atasca un poquito más, ya las puedes tener escritas. De hecho, yo te recomendaría que un ejercicio, un gran ejercicio que puedes hacer es sentarte una tarde una horita, hora y media, e ir tomando plantilla por plantilla, mírate los ejemplos, y de cada plantilla que crees, dos o tres. Imagínate 50 plantillas, que de esas 50 plantillas no las utilices todas, que utilices 20 plantillas. Pero de esas 20 plantillas tú generarás tres ideas de cada una. De esas 20 plantillas que para ti son las mejores, generas 3 ideas para cada una. Eso ya serían 60 ideas. Si tú escribieras contenidos de lunes a viernes, eso sería para ti 3 eh, meses de contenido, que los podrías tener solventados en muy poco tiempo. Dale una oportunidad a las plantillas como base para la generación de contenido y evidentemente de ahí... Hasta, hasta, bueno, hasta donde tú quieras. Puedes sofisticarlo mucho más, puedes buscar nuevas ideas o quédate con, esta, con este concepto de las plantillas para que tú mismo o tú misma puedas explorar el contenido de otras personas y decir, mira, me gustó la estructura de esta persona con su contenido, voy a tomar esa idea y la voy a apuntar como una nueva plantilla. Y ya tendrías una plantilla más. Busca aquello que rime, que aquello que sintonice más contigo a la hora de crear contenido. Porque el objetivo aquí no es la perfección, no es hacer un único contenido que te vaya a cambiar la vida. Eso no funciona así en una marca personal. Lo que funciona es establecer una constancia a la hora de crear contenido que atraiga al público al que quieres atraer. Por eso es importante siempre que mezcles todo esto que hemos visto hoy, que recuerda tienes la, el documento completo en librosparaemprendedores.net barra ideas, que mezcles todo esto con la identidad de la persona a la que vas dirigida. ¿A quién te diriges? Es una persona que tiene un determinado problema, que tiene un determinado sueño, que busca un determinado resultado, que tiene algo a solucionar y no sabe cómo. Esto, mezclado con las ideas de contenido que te propongo en las plantillas, te puede dar un volumen de ideas inacabable. Y luego recuerda que también puedes reciclar los, eh, los contenidos que mejor te funcionen. ¿Por qué? Porque aunque tú crees un contenido y lo publiques en tu Instagram, eso no quiere decir que lo vayan a ver el 100% de las personas que te siguen. Si ese mismo contenido ves que funciona, dentro de un mes lo puedes volver a publicar. Con lo cual, lo que te decía, reciclar ideas de contenido, tener ideas de contenido nuevas constantemente, todo eso mezclado se convierte en un arma de construcción masiva para tu marca personal lo vamos a dejar aquí, espero que te haya servido, te haya gustado, bienvenidos a este nuevo año, el año en que tu marca personal debería explotar sin duda, con esta cantidad de contenidos y esos contenidos bien creados, bien dirigidos al público adecuado vas a crear una grandísima marca personal, y recuerda como siempre si quieres que te acompañemos en el proceso de crear tu marca personal, puedes empezar a trabajarla con nosotros mañana mismo simplemente solicita una entrevista con nosotros otros, vete a libros para emprendedores.net barra marca libros para emprendedores.net barra marca vas a ver infinidad de casos de éxito de personas que ya han trabajado con nosotros y que están en algunos casos generando millones en ingresos literalmente millones de euros en ingresos y, y bueno pues nosotros encantados de que así sea porque no, no es que lo hagamos por el dinero sino que esas personas están generando millones ayudando a miles de personas a transformarse y a mejorar sus vidas. Con lo cual, lo que estamos haciendo es una avalancha de buena voluntad, consiguiendo que personas que tienen algo bueno que aportarle al mundo lo puedan hacer y puedan impactar a su vez a miles y miles de personas. Lo vamos a dejar aquí. Soy Luis Ramos. Esto es tu marca personal. Recuerda, descárgate el documento con las 500 ideas de contenido. De verdad que te va a ayudar muchísimo. Lo tienes disponible en librosparaemprendedores.net barra ideas. Lo dejamos aquí para todos. Besos y abrazos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en Tu Marca Personal.